0: Schön, Zeit genommen. Es ist wirklich nötig, dass wir mal darüber reden, wieso man nicht mehr Leute im Gottesdienst haben.
1: Das stimmt. Ja, sag nicht dabei. Sind wir doch so an Feier für Gott und diese Kinder. Stimmt. Du hast sogar noch
2: ein Camp organisiert. Und es ist so schade, dass wir das haben müssen absagen müssen, weil sich einfach zu wenig
1: Leute angemeldet haben. Bitte erinnere mich doch nicht ständig daran. Es ist so deprimierend. Ich habe so viel Zeit und Energie da reingesteckt. Einfach vernünftig.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben doch so gut miteinander und die Leute, die kommen, wir haben es auch mega gut mit ihnen. Also ich denke, wir kümmern uns doch um unsere Schäfchen.
0: Ja, auch um unsere Ministries. Ich meine, jetzt haben wir extra die türe Mikrofon gekauft.
1: Mhm. Und wir haben extra eine Espresso-Kaffeemaschine zu, weil unsere Leute Filterkaffee nicht gerne hatten. Ja, und wir haben extra die
2: so schön dekoriert, dass man sich richtig wohl und daheim' fühlt. Mhm. Und trotzdem. Ich weiss nicht an was, dass es nicht mehr Leute kommen.
0: Vielleicht sollten wir mal eine Umfrage starten und fragen, was sie noch mehr brauchen, dass sie sich noch wohler fühlen und dann auch ein paar Leute mitnehmen, ihre Freunde. Eine Umfrage, das ist gar keine schlechte Idee. Willst du das gerade mal anfangen? Ja, ich habe schon eine Idee, ich kümmere mich um. Aber Leute,
1: wir müssen doch etwas machen, damit noch andere Leute kommen. Und nicht, dass nur die, die jetzt schon da sind, sich noch wohler fühlen. Vielleicht. Müssen wir halt einfach mal einen Strasseneinsatz machen.
2: Einen Strasseneinsatz? Echt? Sorry, wenn wir ehrlich sind, das liegt uns einfach nicht.
1: Ja, ich weiß aber manchmal muss man halt einfach über seinen Schatten springen.
0: Ja, aber weißt du, unsere Teenagers, die langweilen sich auch schon. Dann machen wir lieber da etwas, bevor die uns auch noch abspringen.
1: Das stimmt, wir haben uns schon recht auf die Erwachsenen konzentriert. Die Jungen sind immerhin in unsere Zukunft.
0: Du hast doch eine Teenie, die Heime. Was sagt denn der? Mhm,
1: der sagt im Fall
2: noch ganz viel. Aber vor allem findet er, dass unsere Musik etwas moderner soll werden Was? Unsere Musik ist doch so fetzig? Nicht für unsere Teenies, leider.
0: Ja, und wie wenn wir das machen? Ich meine, wenn wir jetzt völlig fetzige Musik bringen, dann gefällt es der älteren Generation auch nicht. Und zwei Gottesdienste, für das haben wir jetzt wirklich zu wenig Leute
1: das halt leider einfach nicht immer alle recht machen mhm. das was wir bis jetzt gemacht haben ist ja gut gsi
0: ja, ja und trotzdem es nüt günst also ich find's ja schon schön haben wir so ein gutes team und wir verstehen uns ja auch mega gut aber vielleicht sollten wir ein bisschen querdenker mit ihnen mhm. eh
2: querdenker ja. hm, ich wüsste auch schon öpper wo man könnt fragen der kennen dir auch der Joel Ah, Joel! Wie wäre es, wenn wir in fragen über unser Teamwirken unterstützen?
3: Danke vielmals. Super. Genau, ist so eine Frage, oder? Wie macht man es, dass ein Gemeind eine, Kirche, eine Gemeinde, attraktiv ist? Und wir sind ja in dieser Serie, was ist Killer wirklich? Wir die Gedanken oft gemacht, gerade auch in dieser Zeit des Lockdowns, und wir haben schon drei Themen angeschaut. Die ist eine dynamische Bewegung und eben nicht eine statische Institution. Dann haben wir das zweite Thema gehabt, Chile ist ein Team von Nachfolgern. und das dritte Thema war, die Kirche ist eine liebevolle Gemeinschaft. Und heute geht es um das Thema Kirche, das habe ich für euch mitgenommen, ist ein lebendiges Mosaik, oder? Vielleicht kennt ihr das von so alten Kirchen, da hat es doch die wunderschöne Mosaik. das sind ganz viele kleine Steine. Und wenn du mega nöch bist, dann siehst du jeden einzelnen Stein, aber wenn du von weiter weg schaust, dann siehst du eben so ein mega schönes Gesamtbild. Und ich glaube, Kieler, und das ist ganz entscheidend, braucht eben Ergänzung. Grundsätzlich ist das so unser ganzes Leben auf Ergänzung angelegt. Also ich bin ja noch ein bisschen im Nebenjob und wahrscheinlich auch für die nicht macht es Sinn, dass eine Mannschaft mit elf Goalies nicht viel Chance hat. Du hast Goalie, du hast Verteidiger, du hast Mittelfeldspieler, du hast Stürmer. Oder ich bringe vielleicht das Beispiel so aus dem kulinarischen Bereich, machst du einen Brunch. Ähm, ein Brunch lebt von einer guten Ergänzung. Du hast einen feinen Zopf, du hast ein bisschen Honig, du hast eine Käseplatte, eine Fleischplatte, du hast Rührei und Speck, du hast Rösti, du hast einen guten Braten, du hast ähm, Orangensaft und Tomatensaft und Rüeblisaft und Heidelbeerisaft. Also ist es auch, ich erzähle euch, wie wir an wir Brunch machen am Sonntagmorgen. Da ist ein Wasser, Milch, Kaffee, Tee, Champagner, Weiswee. Also ein Brunch lebt ja von der Ergänzung, oder? Nur dann ist ein Brunch attraktiv. Ich ha, meine Jungs haben gerade eine CD gelassen im Auto. Und da ist ein Schulklasse, also ein Bub von der Schulklasse. Und die Lehrerin hat ihren letzten Tag, bevor sie zu der neuen Lehrerin wechselt. Und dann sagt sie, komm, wir machen noch einen Brunch und jeder bringt etwas mit. Und der Junge der vergisst das und dann am Morgen, bevor er in die Schule geht, sagt zu der Mutter, Oh, Mami, ich habe vergessen, ich sollte etwas mitbringen, wir haben einen Brunch. Der Mutter sagt, ja, das Einzige, was wir noch haben, ist Butter, du nimmst du ein bisschen Butter mit. Und dann kommen wir jetzt in die Schulklassen und alle 20 Kinder haben eine Butter dabei. Und in dieser CD geht der Brunch dann so mächtig in die Hose. Der Butter ist jetzt gerade noch das Dümmste. Hätten wir uns jetzt alle noch anders aufgenommen, hätten wir jetzt jedem etwas trinken oder jeden einen Zopf. Oder? Aber gerade mit 20 Butter kann ich jetzt gar nichts machen. Unser ganzes Leben ist auf Ergänzung ähm, Es geht einmal die fünf Finger. oder? Meine Hand hat fünf Finger pro Hand. Und ich hatte einmal ein Streitgespräch. Welcher Finger ist der wichtigste? Und zuerst ist der Daumen und hat gesagt: Ja, ist ja keine Frage. Ich bin der wichtigste, weil ich entscheide ja überleben. Und Tod. Oder? Im Alter Rom, das hat Leben geheißen, das hat Tod geheißen. Und auch heute, ich zeig, was gut ist, was schlecht ist, ist ja gar keine Frage. Wer ist der Wichtigste? Dann ist der Zeigefinger gekommen und ich gesagt, ja, über Leben und Tod entscheidet Und so ist jetzt nicht schlecht. Aber überlege mal, was ich getroffen habe. Ich zeige der ganzen Menschheit den Weg. Also ich zeige die Richtung und die ganze Menschheit läuft mir hinterher. Also ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, wer da wichtiger ist. Oder? Dann kam der Mittelfinger und sagte: Ja, komm mal, ich meine, ey, der Größte ist der Größte. Wir können einfach die Hand strecken und jeder sieht, ich bin der Höchste. Und zusätzlich auch, wenn ich ein bisschen meine Abneigung will, zeigen nimmt man nicht den Daumen, nimmt man nicht den Zeigfinger, dann braucht man so einen richtig schönen Mittelfinger. Und die drei haben gedacht, Ja, eigentlich können wir alle noch etwas bieten mal schauen, was der Ringfinger bringt. Und der Ringfinger hat gesagt: Ja, also sorry, das altbekannte Sprichwort: Geld regiert die Welt. Oder? Das kennt jetzt jeder. Und an mir. An meinem Finger ist Schmuck, dran. der Reichtum von der ganzen Welt, Ring mit Diamanten, Smaragd, Saphiren sind an meinem Finger. Also es ist keine Frage, welcher Finger der wichtigste ist. Dann schauen sich die vier Finger so an und sagen, ja, es stimmt eigentlich. Wir haben alle recht viel zu bieten, aber es gibt noch einen Fünften und der hat definitiv nichts zu bieten. Und alle schauen so verrechtlich auf den kleinen Finger. Oder? Und dann sagt der kleine Finger, ja ihr, ihr könnt schon angeben, was ihr alles drauf habt. Aber stellt euch mal vor, wenn einer einmal so richtig auf den Tisch haut, dann fange ich euch alle auf. Und du siehst, so hat jeder etwas zu bieten, auch wenn es vielleicht nicht absichtlich ist. Und eine Gemeinde ist nichts anderes als eine Kombination von ganz vielen Begabungen und Ämtern. Und nur wenn das zusammenspielt, kann eben eine Gemeinde funktionieren. Oh, ich ist jetzt meine Bibel da Ich lese euch ein Vers vor, aus dem Epheser Kapitel 4, Vers 11. Es heißt, er ist es nun auch, also Gott, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Und jetzt werden die fünf so Gaben aufgezählt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Also Paulus sagt, in der Gemeinde gibt es so fünf Ämter, fünf Begabungen. Es gibt Apostel, es gibt Lehrer, es gibt Hirten, es gibt Evangelisten, es gibt Propheten. Und diese die 5 sollen zusammenspielen. Ich werde euch nachher dann detailliert erklären, was das bedeutet, die 5 Ämter bedeuten. Und du wirst auch merken, wo, dass du dich eher wohlfühlst, in welche Richtung du willst gehen willst. Aber zuerst möchte ich noch mal schauen, was denn das Ziel ist von diesen 5. Schön das Coole an der Kirche, oder? Wir hatten ja vorhin noch die Family Celebration. Und dort haben wir ja immer zuerst zwei Songs mit de Chind zusammen. Nach en Kinder-Input gekocht. Und dann tauschen wir am Tisch mit de Chind austusche. Und die Aufgabe, die uns Judi Cigrist gestellt hat, war, ähm, einander zu sagen, was könnt ihr wirklich gut. Und Levin hat das erstes Wort ergriffen, der gesagt hat, also, Papa, ich finde, du kannst gut schimpfen. <lacht> oder, und ich meine, in einer Familie kann ich nicht einfach sagen, ja, Schatz, ich habe jetzt nicht zur so Begabung vom Erziehen, das tue ich dir delegieren. Ich habe auch nicht so die Begabung vom Putzen oder vom Kochen, sondern du bist immer ein Team, du machst es immer zusammen. Oder natürlich hat der eine ein bisschen mehr dort und der andere ein bisschen mehr dort. Aber grundsätzlich kannst du nicht einfach daraus nehmen. Aber das Coole ist, in einer Kirche, und das ist eben der Joker von einer Kirche, du kannst das machen, was du richtig gerne machst. Und du wirst heute Morgen sehen, hey, ich bin mehr der Apostel, ich bin mehr der Herd, mehr der Prophet, mehr der Evangelist oder mehr der Lehrer. Und du wirst merken, hey, dort wird ich investieren, weil das macht mir Freude. Aber jetzt, bevor wir die fünf, die fünf Bereiche anschauen, noch, was ist überhaupt das Ziel? Im Vers 12 heißt es, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also, das Ziel eines Evangelisten ist, andere Evangelisten auszurüsten. Das Ziel eines Lehrers ist, andere Lehrer auszurüsten und so weiter. Ich, beispielsweise, ich habe beispielsweise eine Begabung im Bereich der Lehre. Also, habe ich habe auf jeden Fall das Gefühl. Ich hoffe, ihr fühlt das auch so. Sonst habt ihr ein das ist ein Problem. Ähm, und ich tue mehr gerne die Bibel lesen und sie gerne andere auslegen. Aber ich werde gemäß dem Vers eigentlich nicht daran gemessen, wie gut ich predige. Sondern ob ich andere kann ausrüsten kann, dass sie eben auch können in das hineinwachsen können. Also die Aufgabe dieser Ämter ist es, die Leute frei zu, sein, zu ihrem Dienst. Darum habe ich es so cool gefunden, letzten Sonntag mit der Magdalena zusammen zu predigen, um den junge, potenzielle, ähm, begabte Predigerin nachzuziehen. Und dann kommt der Vers 13. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Also das erste Ziel ist Zurüstung, das zweite ist Einheit. Warum Einheit? Du musst dir vorstellen, du hast deine Begabung. Du bist vielleicht prophetisch begabt. Und du spürst, in dieser Church gibt es eine Gruppe von prophetisch Begabten, und du kannst aufblühen. Der andere ist mit Evangelist, und er da gibt es eine Gruppe von Evangelisten, und der kann aufblühen. Und am Schluss blüht jeder auf, und es gibt eine Einheit. Weil jeder weiß, dass er wichtig ist, und dass er ihn braucht. Und das wird, ein, das wird eine Reife erreichen, heisst er noch, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Also das dritte Ziel von diesen Ämtern, von diesen fünf Begabungen ist Riefi. Reife, wie der Bibel unter anderem mit dem definiert, fähig, sie gute Entscheidungen zu treffen. Also wir haben drei Ziele von diesen fünf Begabungen. Wir den die Leute zurüsten, du bist neu mit begabt, du tunst andere zurüsten. Das führt uns zu einer Einheit und zu einer Reife. Und wir möchten ja reife Leute haben in einer Kille, geistlich reife Leute, die dafür wachsen, die dafür fähig sind, gute Entscheidungen zu treffen und den Alltag mit Gott zusammen zu gestalten. Jetzt möchte ich mit euch die fünf Dienste ein bisschen detaillierter ähm, anschauen, mit meiner Assistentin zusammen, der Magdalena. Sie wird dort nicht predigen, sondern einfach die Bilder hier an den Pflock heften. Und der erste, ich gehe genau in die gleiche Reihenfolge, wie sie gestanden sind im Epheser 4, Vers 11. Der erste ist der Apostel. Das hat immer ein bisschen wie wie Apostel in zwei Bedeutungen im Neuen Testament. Es gibt mal die zwölf Jünger, die werden dann in der Apostelgeschichte Apostel genannt. Darum heisst es auch Apostelgeschichte, das ist die Geschichte der Apostel, das sind die zwölf Jünger. Das sind mal die Einbedeutung der Apostel, aber Apostel ist auch ein Gab. Und zwar, wir sehen sie so drauf auf dem Bild, wenn den Mann, der sieht den Stadt und der schaut so drüber. Apostel in der Bibel ist eine Begabung, neu mit hineinzugehen und aus Null aus etwas aufzubauen. Apostolisch begabte Leute, die können neu mit gehen und die können irgendwo, was noch nichts geht, wie der Paulus im Neuen Testament, der ist in einer Stadt, dann hat er einfach predigen, Wunder tun, da ist eine Gemeinde entstanden, er ist er ein, zwei Jahre geblieben und nach zwei Jahren oder einem Jahr ist er wieder gegangen und es war eine komplette Gemeinde mit allen Strukturen. Das ist apostolisch begabt, die können aus dem Nicht heraus etwas schaffen. Übrigens, die fünf Dienste kann man auch für die Geschäftswelt anwenden. Ähm, und dort ist auch das ist natürlich so der, der Firmengründer, der Pionier, der es liebt, etwas aufzubauen, sich in einen zu denken und mit kreativen Ideen irgendwo ein Markt zu schaffen und ein Geschäft zum Blühen zu bringen. Das ist so der Apostel. Jeder Dienst hat immer eine Chance und eine Gefahr. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die apostolisch begabt sind, läuft etwas. Es wird nicht langweilig, es wird nicht so killen, es wird nicht so ein Kuschelklub, sondern es geht immer etwas. Es ist immer Action drin. Das ist die Chance. Die Gefahr eines Apostels ist die, ein Apostel ist immer breit begabt. Ein Apostel ist immer ein bisschen Prophet, ein bisschen Hirte, ein bisschen Lehrer, ein bisschen Evangelist. Aber ein Apostel muss rechtzeitig Platz machen für andere, sonst bleibt alles oberflächlich. Er ist eben überall ein bisschen begabt, aber nie nicht wirklich fest. Darum muss er Platz machen für die Hirten, dass sie den Hirtendienst übernehmen können. Ich erkläre Ihnen noch, was das ist. Darum muss er Platz machen für die Propheten, er muss Platz machen für die Evangelisten. Er muss Platz machen, dass andere können empfalten, sonst bleibt Kiel oberflächlich. Ich habe einen, einen bekannten Pionier, so in der schweizerischen freiherrischen Landschaft, sicher der bekannteste, ist, ist Heinz Struppler. Ich relativ gut, ist schon über 70 und der hat ja schon ziemlich vieles aufgebaut, unter anderem drei Bibelschulen, Walzerhause, IGW und ISDL, für die, die etwas sagt, dann ähm, New Life, die ganze Gemeindebewegung, City Church, ICFV bevor es dann übergeht am um Leo Bicker. ist alles durch ihn entstanden, Das ist so richtig der Pionier, der kommt noch mit ihnen, peng und wo nichts ist, entsteht etwas. Und gleichzeitig habe ich bei ihm beobachtet, dass er ein paar Mal, das sagt er heute selber, rückblinkt auf sein Leben, darum kann ich das auch sagen, dass er manchmal sich manchmal zu spät zurückgenommen hat. Und dann kann es oft in einen Chaos enden, weil ein Apostel muss sich zurücknehmen, damit es eben Platz gibt für die anderen vier Menschen, sonst bleibt es einseitig. Gut, dann gehen wir zum Prophet. Der Prophet das ist so die Person, die einfach so mega nöch am Herz von Gott ist, oder? Der Prophet, der ist auf dem Berg, Gott auf dem Knie, hat seine Hände auf sieben Stunden lang und betet Gott an und sagt, Gott, gib mir Botschaften vom Himmel. Oder? Und dann kommt er zurück und gibt die Botschaften weiter zur Ermutigung und zur Ermahnung. Ich habe das einfach dargestellt mit der Sonne und zwei Händen. Das ist das Herz des Propheten. Der Prophet der interessiert sich für, für die Gegenwart von Gott. Der interessiert sich, die Lüüt Jesus gross zu machen. Wenn man um einen Propheten ist, ist man immer aufs Zentrum fokussiert. Man ist dort, wo wirklich wo der Herzschlag Gottes ist. Die Schwierigkeit, die, die Propheten oft haben, sind die Notwendigkeit von Strukturen nicht. Eine gesunde Gemeinde immer auch Strukturen. Und für einen Prophet ist oft ein Struktur ein Hindernis, weil er merkt oder das Gefühl hat, jetzt Gott nicht frei wirken. Kann. Und das ist oft ein, ein Problem oder ein Feind, das man mit Propheten haben könnte. Dass sie sagen, hey, hört mal auf mit diesen Strukturen. Es muss doch frei sein, der Heilige Geist muss flüssen können. Aber der Heilige Geist kann eben nur fliessen, wenn sie eine gesunde Strukturen haben. Das ist immer ergänzend. Und das könnte so eine Gefahr sein von einem Prophet, dass er diese Notwendigkeit nicht sieht. Dann kommt der dritte: das ist der Evangelist. Ein Evangelist ist eine kommunikative Person in der Geschäftswelt, der ist der Verkäufer. Also der liebt etwas weiterzugeben und dann sieht eine Welt um sich herum von Menschen, die noch nicht Jesus kennen. Und die Bibel sagt, wenn du noch keine persönliche Beziehung hast zu Jesus, bist du verloren, du bist von ihm getrennt. Und der Evangelist sieht die Not und sagt, hey, wir müssen doch diesen Menschen um uns herum von Jesus erzählen, was nützt uns wunderschöne Bauernhofgottesdienste, schöne Kinderprogramme im Erstgottesdienst oder jetzt für für euch, so ein schöner Gott, was nützt denn das, wenn da rund um 1000 tausende Leute sind, die nichts von Jesus wissen? Lass uns rausgehen und dann rausgehen und denen von Jesus erzählen. Das ist das Herz des Evangelisten. Kurz und knackig, attraktiv, in drei Minuten kann er jedem das Evangelium um die Ohren hauen. Und es ist auch mega cool, machst du machst zum Beispiel eine Geburtstagsparty, ladst deine Kollegen ein und nimmst zwei, drei evangelistisch begabte Personen dazu und dann weisst du, nachher nicht jeder von Jesus gehört. Das ist das Schöne. Und mit Evangelisten sein ist schön, du kommst immer ins Gespräch mit Menschen. Und du erlebst, wie Menschen ihr Leben anfangen zu verändern. Durch den Dienst des Evangelisten. das sehen wir hier, es ist eine Frau, die ist kommunikativ. Also unter dem Evangelist verstehen wir nicht in erster Linie jemanden, der von der Bühne predigt, gibt es sicher auch, sondern jemanden, der im 1 zu 1, im Geschäft, im Verein, in der Nachbarschaftsgespräche sucht und begeistert und über Jesus redet. Die Gefahr des Evangelisten ist, die, dass er die Notwendigkeit der Gemeinschaft nicht sieht. Beispielsweise der Hirtedienst, den wir nachher anschauen, sich um Menschen kümmert. Mir hat das mal ein Evangelist gesagt, ist doch egal, ob Menschen ein bisschen gesünder oder ein bisschen kranker ins Reich von Gott kommen. Hauptsache wir gewinnen möglichst viele. Und das ist oft so das Denken von Evangelisten, der sagt, ja, ihr gebt euch so Mühe, wir machen so viel für Gemeinden, schöne Kinderbereiche, schöne Barbereiche, coole Events, coole Gottesdienste, aber es geht doch um die Leute dusse Was nützt denn das alles, wenn wir einfach sowieso schon Heilige irgendwie dann zusammen noch ins Reich Gottes aufschweben und darum gibt es immer wieder Evangelisten, die Einzelkämpfer sind und was sich aus der Gesellschaft, aus der Gemeinschaft zurückziehen. Weil sie die Notwendigkeit nicht sind von der anderen Dienst. Das ist Gefahr vom Evangelisten. Mhm. Dann machen wir als nächstes den Hirt. Der Hirt, das sagt das Wort, das ist eben etwas, was sich um die Schafe kümmert. Und Pastor übrigens, aus dem Griechischen heißt übersetzt Hirt. Das ist eigentlich meine Aufgabe, mich um euch zu kümmern. Ich mache sie auch so gut, ich es kann. Ähm, so fest ist es Genau. Und ähm, der Hirt wird in der Bibel viel beschrieben. Er tut zum Beispiel das Bein vom Schaf verbinden, wenn er sich ein Schaf verletzt. Er geht dann verlorenen Schaf nach, wenn es sich von der Herde entfernt. Er tut das Schaf auf seine Schultern, wenn es nicht mehr gelaufen. kann. Also ich seht, der Hirt ist so der Menschenbezogenen. Bei uns sind das oft unsere Small-Group-Leiter, die auch gerade in dem Lockdown so einen guten Job gemacht haben, Leute Leuten nachgegangen sind in diesen drei Monaten, wo wir uns dann treffen Und du siehst auf dem Bild, da ist ein Mann, ist krank, oder? ein bisschen angeschlagen und sie kümmert sich um ihn. Das ist so der Hirt, oder? Der Prophet hat seinen Fokus immer auf Gott, der Hirt hat es auf den Menschen. Er liebt den Menschen und er ist für die Menschen da. Und es ist wunderschön, ein Hirt um sich herum zu haben, weil du fühlst dich mega wichtig. Bei einem Hirt ist es auch so, der schaut nicht auf Leistung. So ein Apostel schaut vielleicht schon ein bisschen, was hat der drauf, kann ich den brauchen. Aber ein Hirt, du bist einfach wie du bist. Du bist angenommen wie du bist zu 100% und der pflegt dich und liebt dich und geht für dich. Auch mega wichtig. Die Gefahr vom Hirt, er kann in einer dynamischen Bewegung immer zu einem Bremsklotz werden. Weil wenn der Apostel kommt und sagt, hey, lass uns wieder mal etwas Neues machen, lass uns eine neue Gemeinde gründen, lass uns eine neue Celebration anfangen, lass uns etwas Neues machen, sagt der Hirt, oh nein, meine armen Schöfli, die mögen das nicht nochmal mitmachen. Die sind noch angeschlagen, die sind noch ein bisschen verletzt. Die haben noch ein paar Rüfe da, ein paar Rüfe dort. Nein, die gehen unten, das darfst du nicht machen. Sie können zu einem Bremsklotz werden, weil sie den Menschen denn so ins Zentrum stellen, dass sie gar nicht einen prophetischen Blick haben für den Wille Gottes dahinter. Muss nicht so sein, aber kann so sein. Also das ist der Hirte. Und dann haben wir zum Schluss noch den Lehrer. Der Lehrer, der liebt das Buch. Die Bibel, oder? Und der liebt es einfach, in dieser Bibel zu forschen. Der liest da sonst viele Bücher, lost viele Podcasts von allen möglichen Predigern. Und der liebt die Bibel zu studieren und um für Menschen auszulegen. Der Lehrer ist wichtig in einer Kirche, weil sie tief gehen. Da gibt es den Leuten das Fundament. Und Jesus sagt, wir sollen unser Glauben auf ein Fundament bauen, auf Fels bauen und eben nicht auf Sand. Der Lehrer hat aber auch eine Gefahr, ich möchte das erzählen ich habe von einem Beispiel, wir ich gerade erlebt habe, ich habe Mittwoch im ISF College unterrichtet, über Offenbarung. Und ich habe gerade am Anfang Kart auf den Tisch und gesagt, Hey, also ich werde mit euch ein paar Prinzipien anschauen ich finde es ein spannendes Buch, aber ich werde sicher nicht können Auslegungen geben was irgendein Monster mit zehn Köpfen und sieben Hörnern genau bedeutet und wo wir in dieser ganzen Offenbarungsgeschichte genau stehen und ähm, ähm, irgendwie ein Drache und irgendeine Frau mit einem Kind, das schwanger wird und in die Wüste flüchtet. Ich kann euch ein paar Ansätze geben, aber ich werde das nicht können auslegen können. Und dann ist ein Mann zu mir gekommen in der Pause und hat gesagt, aber das ist für mich ganz klar, wo wir sind. Wir sind Offenbarung 12 vor den zwei Zügen. Habe ich habe mich ernsthaft und gesagt, dort sind wir, genau vor der Offenbarung 12. Ist ja so nicht klar. Und das ist manchmal ein bisschen die Gefahr von, hier, äh von Lehrern. Die werden dann so schwarz weiß und sie können so eine Art etwas entwickeln, wo sie immer alles besser wissen. Sie haben dann eben das Lehrerhaften, oder? Es ja kennen wir ja auch von Lehrern, die wir auch kennen. sie sind sehr demütig und am anderen können das lehrerhaften, oder? Sie können sich auch überheben auch Und sie können immer sagen, so genau muss es sein. Und es gibt hier eine falsche Lehrer und hier eine falsche Lehrer, Aber ich weiß genau, wie es ist. Das ist immer Gefahr, die Lehrer haben. Und du merkst, die fünf Bereiche, die haben so viele Chancen und auch viel Gefahren. Und die Gemeinde hat dann die ganz Fülle von Jesus, wenn sie sich gut ergänzen. Bei den Propheten, da jetzt ein Magier, keine Ahnung, 18. Jahrhundert, etwa, namens George Fox. Das war die Begründung der Quäkerbewegung. Die gibt es bis heute noch in Amerika. Und der George Fox war so ein richtiger Prophet. Gewesen. Der wurde eingeladen worden zum Predigen und einmal hat er auf die Spitze getrieben. ist auch so open ehrlich, ist er auch auf einem Heuhaufen aufgesessen. Und die Leute sind gekommen und haben Was macht er da? Ich will der hören Predigen. Und er hat einfach nichts gesagt. Vier Stunden lang kein Wort. Die meisten sind heim. Und nach vier Stunden an der Predigt, weil er gesagt Jetzt weiß ich, wer wirklich da ist, weil er, weil er wegen Jesus kommt, ist und nicht wegen mir. Also verstehst du, das würde ein Evangelist nie machen. Der Evangelist würde sagen: Hey, die Leute sind da, jetzt müssen wir anfangen. Es dürfen keiner nicht hören. Jeder muss es hören. Aber der Prophet sagt: Das ist mir gleich. Mass interessiert mich nicht. Mich interessiert der Einzelne, der für Jesus geht. Und so ist der George Fox vier Stunden auf seinem Heuhaufen oben gesessen. Und irgendwie nach vier Stunden sind dann die meisten gegangen. Und dann hat er zu dieser kleinen Gruppe Predigt die haben eine Leidenschaft und das Brennen und ein Hingabe für Jesus. Das ist ähm, ein Prophet. Und du merkst, die Menschen, die, die, die Begabungen, die haben so ein Potenzial für Ergänzung, aber auch so ein Potenzial für Konflikt. Nämlich dann, wenn man Dienst wichtiger nimmt als die anderen. In dem Moment, wo der Evangelist sagt, hey, wir müssen alle vor allem für Menschen gehen, die Jesus nicht kennen. Also in dem Moment, wo der Hirn sagt, hey, wir müssen uns viel mehr um die Leute kümmern, das ist wichtig. Wichtigste. Und der Lehrer sagt, wir müssen das Wort besser kennen. In dem Moment, wo jemand seine Begabung nimmt und über die anderen überstülpt und sie es ist wichtiger findet, als die anderen, dann sind Konflikte Aber dort, wo wir das als Ergänzung sind, ist es etwas Wunderschönes. Es ist auch so, dass die Leute Jesus anders erleben. Also ich sage jetzt, der Apostel erlebt Gott am stärksten, wenn er etwas aufbauen kann und er merkt, hey, Gott schickt Ressourcen. Vielleicht gibt es ein Finanzwunder, jemand spendet plötzlich Geld, dann brauchst du einen Mitarbeiter, bettest, dann läuft der genau rein. Das sind so die Wunder. Und der Apostel sagt, jetzt habe ich Gott erlebt. Der Prophet, ganz anders. Der tut seine Kerzen anzündet, die Hause. Und dann geht er auf die Knie und dann bricht er in die Tränen aus und sagt, oh Herr, du bist so gross. Oder? Sorry, leicht für den Propheten, cool, aber äh, das ist nicht ganz mein Zugang in jedem Bereich. Oder? Und dann... Ähm, Erlebt er Gott. Der Evangelist, der erlebt er Gott im Gespräch mit den Männern, die Jesus es nicht kennen. dort erlebt er Gott. Und sagt, wow, ich habe jemanden von Jesus erzählen. So cool. Mega Gott hat mich brauchen. Der Hirt erlebt doch Gott, wenn er sich um Menschen kümmern Wenn er Leute nachgehen kann. Wenn er in ihnen Geburtstagskarte schreiben kann. Wenn er für sie fein kochen kann. Wenn er Seelsorge machen kann mit ihnen. Wenn er sich um die Leute kümmern kann. In dem Sinne merkt er, hey, so ist es doch das Herz von Jesus. Oder? Und der Lehrer erlebt Gott dort, wenn er die Bibel nimmt etwas liest und plötzlich eine Erkenntnis hat. Plötzlich merkt er, hey, cool, ich habe gerade etwas gelesen, Epheser 3, Vers 12, und ich merke, da ist eine Verbindung zu Johannes 6, Vers 65. Und wenn man das noch im Quer liest mit Psalm 23, Vers 4, dann merkt man, jetzt kommt ein Gesamtsbild zusammen. oder Dann hat er mega Freude. Und wenn er merkt, dass er etwas Predigt und die Leute es einfach umsetzen, so erlebt er Gott. Und du merkst, mit so unterschiedliche Zugänge, so unterschiedliche Gabi, Begabungen und das ist eben mega, mega cool. Und du hast vielleicht schon gemerkt, also ich finde ja all diese die Sachen gut. Ich würde jetzt sagen, vor allem etwas Apostolisches und etwas vom Lehrer, oder? würde ich sagen, sind bei mir jetzt am stärksten vertreten. Weil ich liebe mega, voll aufzubauen und ich liebe mega das Wort Gottes zu lehren. Ich liebe aber auch Hirten, ich liebe Evangelisten und ich liebe auch Propheten, aber Propheten finde ich manchmal schräg. Das ist jetzt einfach so unter uns, oder? Ähm, und etwas, was ich wirklich von so prophetisch begabten Leuten bis jetzt ganz schräg fand, das ist Fahne schwingen. Oder kennst du Du hast so Worship und die Leute zu so Fahnen schwingen, oder? So mit so Farben, oder? Und das Gemein ist noch ein bisschen, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, sind die Leute, die Fahne Fahnen geschwungen haben, sind immer so ein bisschen die Schräge gewesen. Bei euch ist es ganz anders. Ich weiß, wir haben auch eine Gruppe, die das gerne macht, aber das sind die Coolen. Aber dort sind sie schräg gewesen, oder? Das muss ich euch sagen, das passt ist ja logisch. Nein, aber ich meine es so. Also. Genau, anyway. Auf jeden Fall, immer das Fahnenschwingen und du schwingst so Fahnen für Gott. Und ich finde eben Fahnenschwingen Franz so, so Jodlerfest und so, finde ich schon cool. Da ist so Männer mit so Bärten und dann ein Schweizer ähm, Edelweiss und, und Hose gehört da. Und dann würden sie die Schweizer Fahnen aufschwingen und wieder auffangen und so, das ist cool. Aber das Fahnenschwingen im Worship, das habe ich so komisch gefunden. Und dann haben wir so ein Gebetsabend im Eisen von Luzern oder Werkstatt, da wir mit dem sagen, und ich gehe dort natürlich auch, obwohl ich es leite, sie nicht selbst es leite, ja unsere Propheten, Hannah und ihres Team, aber ich gehe natürlich als gutes Gemeindemitglied. Und das Thema ist an diesem Abend Fahnen schwingen. Juhu, wir lernen Fahnen schwingen. So cool, ich habe schon gedacht, so, so, hinten, oben, durch den Salto wieder auffangen. Aber es geht nicht um das, oder? es geht um das prophetische Fahnen schwingen. Nein, ich habe ehrlich gesagt gedacht, uiuiui ui, ui, jetzt muss ich das auch noch lernen. Oder? Und ich bin ein skeptisch gsi, ganz ehrlich ein bisschen. Und dann... Haben Sie uns erklärt, es gibt dann so verschiedene Farben auf der Fahne. Zum Beispiel die rote Fahne, das ist das Blut von Jesus. Und wenn wir die rote Fahne schwingen, dann wird das Blut von Jesus in unserem Mittelpunkt innen proklamiert. Ich dachte, wieso braucht es für das eine Fahne? Aber ja, okay, es wird Ihnen proklamiert. Und dann gibt es Fahne mit der Krone drauf. Und das, ist so, das zeigt so den Gott auf dem Thron. Oder? Das macht Gott so groß, wenn wir die Fahne schwingen. Dann haben sie mir das erklärt. Oder? Ich habe gedacht, okay, ja möglich, gell? Ähm, aber jetzt kommt eben der Punkt, dann haben wir es ausprobiert und dann habe ich wirklich ein, 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 ein krasses Erlebnis gehabt, wirklich. Dann habe ich, gedacht, ich nehme jetzt die Fahne mit dem Blut von Jesus. Oder? Die hat nur eine Farbe, ist nicht so kompliziert, ist einfach rot. Und dann habe ich die genommen und dann hat, ich weiß nicht, Hannah der Preis hat jemand hat einen Vers vorgelesen über das Blut von Jesus, ich habe die Fahne geschwungen und jetzt, das ist kein Witz. Plötzlich ist mir das auf eine Art begegnet, das Blut von Jesus, wenn ich es vorher noch nie erlebt habe, oder noch fast nie. Plötzlich habe ich gemerkt, dass das Blut von Jesus fließt über mein Herz. Das macht mich gerecht, das macht mich rein. Das heilt meine Enttäuschungen und so weiter. Ich habe so eine tiefe Begegnung gehabt mit dieser Fahne und dem Blut von Jesus. Ähm, einfach, will ich mich auf etwas anderes eingeladen. Und weil ich gesagt habe, hey, alle Dienste sind wichtig. Und ich konnte also von fahne prophetischen Fahnenschwingen profitieren. Und ich mag mich immer noch erinnern an den Moment, ich hatte die Fahne so... Und ich habe gemerkt, hey, das Blut von Jesus, das fließt jetzt und das reinigt mein Herz. Und das war mega stark wenn Moment. Also, verstehst du den Punkt? Also weißt du, manchmal müssen wir uns ein über die Grenzen ausschauen, und wenn wir das Potenzial sehen Statt eben die Angst, die wir haben, vor einem anderen. Weil, weil zum Beispiel Apostel machen vielen Leuten Angst. Und der Evangelist gibt e ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, wir sollten vielleicht auch wieder mal ein von Jesus erzählen. Und wenn man all das Zeug hinter sich lassen und kann, das Potenzial von diesen fünf Diensten sehen, dann kann ich Gemeinde so richtig blühen. Und das finde ich etwas mega, mega Schönes und etwas mega Faszinierendes. Ich habe auch versucht, das Leitungsteam, das wir haben, im 1. Fuzern, nach diesen fünf Diensten zusammenzustellen, dass alles ein bisschen vertreten ist. Weil es braucht eben auch den Impuls. Der Apostel braucht mal den Hirt, der sagt, halt nicht so schnell. Wenn du das machst, dann wirst du die Leute ausbrennen lassen. Oder es braucht den Evangelist, der sagt, ja, wir geben uns immer Mühe, alles noch ein schöner und schöner zu machen. Aber wo sind denn die Leute, die Jesus gar nicht kennen? Es braucht die fünf Dienste und wir ergänzen uns miteinander. Und das ist so mein Wunsch, wir können gemeint sein, wo alle fünf Dienste blühen, alle fünf Dienste leben, die Begabungen und wo du entdecken, wer bist du Und du merkst, hey, ich habe vor allem einen Zugang zu der Bibel. Hey, ich möchte mich mit Lehrern zusammen tun. Ich möchte bei mir anschauen oder bei unserem Predigerteam. Oder hey, ich habe ich, mein Herz schlägt für Menschen. Weil ich auch viele danke ich denke Jesus, der wo wo er, wo er diesen Leute dient. Und ich möchte Leute dienen und dann kannst du vielleicht ein Smallgroup leiten oder, oder Co-Leiter sein. Oder ein Evangelist, da kannst du mit unseren Evangelisten zusammen tun und sagen, hey, was können wir Mutig machen zum Menschenreich? Oder Propheten, da kannst du eben unsere Werkstatt kommen, an unsere, uh, unsere Gebetsmeetings und sagen, hey, wir möchten das stärker erleben miteinander. Oder auch ein Apostel und du sagst, hey, ich werde Mutig sein, einen neuen Bereich gründen innerhalb von der Kirche oder eine neue Gemeinde gründen. Das ist so das Potenzial. Und wenn wir das haben miteinander, dann glaube ich, ist unsere Gemeinde etwas Wunderschönes und wir werden die ganze Fülle sehen. Ja, komm, wir ständig doch noch auf miteinander und dann wette ich. Und dann gehen wir noch rein in einen zweiten Teil, wo wir Gott anbeten. Ja, Vater im Heiligen, danke dir für deine Vielfalt. Du bist ja schon einig, du bist ja schon vielfältig. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, und das zeigt so nicht eine Enge, sondern eine Vielfalt. Und, und du hast die fünf Bereiche gesetzt in unsere rein, Und nicht jeder hat den gleichen es gibt hier Menschen, die sind apostolisch begabt. Das ist meistens die kleinste Gruppe, aber das ist eine Gruppe von Leuten, die sagen, hey, und ich liebe es, etwas, was noch nicht gibt, etwas freizusetzen, etwas, etwas aufzubauen. Und ich bitte dich, dass du apostolisch begabte Leute rufst, um einen Unterschied zu machen für Reich. Es gibt hier innen Leute, die sind prophetisch begabt. Die interessiert nichts an, dass die Gegenwart Gottes zu und nicht an deinem Herzen. Und danke, dass du sie rufst. Und dass sie freigesetzt werden in dem. Es gibt Menschen da innen, die sind Evangelisten. Sie sehen gar nicht so sehr der christliche Leib, sondern sie sehen Menschen, die dich nicht kennen. Und sie sehen, wie da Tausende und Abertausende von Leuten ohne Glauben an Jesus, ohne Hoffnung, ohne, ohne, ohne eine, eine Zukunft in der Ewigkeit, ohne Perspektive, einfach weiterleben. Und sie merken es euch, dass sie das für bringen. Dank dass du die Leute rufst. Wir brauchen die Evangelisten die brücken zwischen der christlichen Gemeinde und der Welt. Und die können schauen, wie der Mensch über die Brücke geht. Jesus, setz du Hirten frei. Du liebst Menschen. Und Menschen brauchen Leute, die sich einfach für sie interessieren. Ohne Leistung, ohne Ansehen von der Person, ohne irgendeinen Lebenslauf zu bringen. Und einfach sagen, du bist mir wichtig und ich habe dich mega lieb. Und ich bitte dich, dass du Hirten freisetzt. Und ich bitte dich, dass du Lehrer freisetzt. Wo die Wort kennen, wo die dein Wort lieben und was es lieben, dein Wort zu lehren. Und wo Leute, die frisch zum Glauben kommen, genauso wie Leute, die schon lange im Glauben sind, immer nicht die Schatztruhe von dem Wort auftun. Ich glaube, dass die Kirche wird vielfältiger durch den Apostel. Sie wird Jesus zentriert durch den Prophet. Sie wird grösser durch den Evangelist. Sie wird wärmer durch den Herd und sie wird tiefer durch den Lehrer Und so brauchen wir all die Dimensionen in unserer Church. Wir brauchen die Tiefe, die Weite, die Grösse. Und danke, dass du Leute freisetztst und dass du in uns inneren, wieder der so unseren Hunger wecken kannst. Und danke, dass wir in einer Church, dass wir sind von einem Konstrukt, den du gemacht hast, namens Gemeinde, wo man nicht das machen muss, was man nicht gerne macht. Das muss man sonst schon genug im Leben, so dass man eben das kann machen was man gerne macht und in dem, was man gut ist. Danke, dass du wirklich auch bei den ersten Songs durch die Reihe gehst und den Leuten so einen so Wunsch gibst, sich dort zu investieren, wo sie sich angesprochen fühlen und dort, wo vielleicht auch Gaben unterdrückt worden sind, wo man gesagt hat, du hast es schlecht gemacht, ich kann man nicht brauchen. Du bist unfähig. Dass auch diese Lügen können heute Morgen gestoppt werden können wir können sagen oh doch Gott hat in mich in bisschen und er wird mich brauchen im Namen von Jesus Amen